UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Comenzábamos esta semana celebrando el lunes 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El martes solo nos permitió coger impulso porque al día siguiente nuestra radio cumplía años. 12 horas de programación en directo en Radio UMH para felicitar al medio que más que una herramienta de trabajo se ha convertido en una compañera de vida. Ayer le tocó al amor en cualquiera de sus facetas. Lo importante era que en San Valentín, Día de los Enamorados, nos quisiéramos mucho. Ya sabéis lo que dicen, odiar es para los flojitos, la gente fuerte ama, ama un montón. Y hoy finalizamos esta intensa semana dando la bienvenida a un viejo conocido. Os propongo lo siguiente, imaginaos que nos encontramos en un aeropuerto. Hace exactamente nueve meses que os despedisteis de un buen amigo. No sabéis cómo le ha ido su viaje, ni si ha cambiado lo suficiente para no reconocerlo después de tanto tiempo. De repente se abre la puerta y ahí está, nuestro programa de radio Infoaula UMH. Tras un tiempo sin verlo, hasta parece más joven. Todo en él derrocha alegría y vida, pero es que lo primero que te dice al abrazaros es que vuelve con muchas historias que contarte. Queridos oyentes, es cierto, vuelve Infoaula, un programa que tiene dos objetivos claros. Por un lado, servir como altavoz de las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en los centros de la provincia y por otro, establecer conexiones entre la Universidad Miguel Hernández y los institutos, colegios. Este programa de radio elaborado tanto en castellano como en valenciano está dirigido al colectivo preuniversitario, al estudiantado, a los profesores, a la directiva del centro, a AMPA y a todo aquel enamorado de la educación. Volvemos con muchas ganas de dar sentido a las palabras que proponía la UNESCO para celebrar este año el Día Mundial de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz. Si estás estudiando secundaria, bachiller, FP, Infoaula es para ti. Si eres un profesor o profesora con vocación, este es tu programa. Si te apasiona la radio y la educación y su combinación ya te vuelve loco, sube el volumen del transistor porque Infoaula UMH arranca. Infoaula de las aulas a las ondas. Esta temporada venimos cargados de nuevas secciones que nos hagan pensar, que nos enseñen cosas nuevas, pero que también nos hagan reírnos y pasar un buen rato. Pero antes de ir desgranándolas, tengo que darles las gracias a los compañeros del Servicio de Comunicación de la UMH, Agustín Mingorance, Asunción Niñoles y Sonia Martínez, por su ayuda en estas labores de producción. Yo soy Cristina Ortega y os acompañaré por esta hora y pico de programa que compartiremos todos los viernes a partir de las 2 de la tarde. Hoy hablaremos de actualidad educativa para estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país en el ámbito de la educación. Entrevistaremos a un estudiante de secundaria premiado por Google y conoceremos un proyecto que trata de lograr que los alumnos se hablen un poquito mejor. 
También habrá tiempo de escuchar alguna crónica que nos envían los corresponsales que tenemos repartidos por los institutos de la provincia y después hablaremos de millennials, de series, de películas y hasta de las novedades en la oferta educativa de la UMH. No me enrollo más, comenzamos con la información destacada de la jornada. A nivel nacional, según el diario.es, España suspende en educación sexual. Docentes y responsables de talleres preguntados por este diario tachan de deficiente la educación sexual que se otorga a los alumnos de los institutos. La educación sexual no está regulada en España. Los ministerios de Educación y Sanidad trabajan en conjunto para incluirla en la futura ley que derogaría la antigua LONCE. Pero este proyecto todavía se encuentra en una fase inicial, sobre todo a expensas de tramitación parlamentaria y de una eventual convocatoria de elecciones. A la UEMAC, el par Scientific de la UEMAC posa en marcha per tercera en consecutivo el programa Escola de Frikis. Es tracta de una iniciativa dirigida a los chiquets y chiquetes de entre 6 y 11 años, a los que es forma en disciplines de ciencias. El objetivo de Escola de Frikis es fomentar la igualdad de oportunidades entre los chiquets y chiquetes de la provincia. La entrevista. Trece años, 54 estudiantes y 3.300 aspirantes. Quizá estos datos no os digan absolutamente nada, pero permitidme que os los explique un poco mejor. 3.300 estudiantes de entre 13 y 17 años se presentaron a los premios que otorga la compañía Google y de los 54 alumnos premiados, uno de ellos es Alberto Navalón, estudiante de 13 años del Instituto María Blasco de San Vicente del Raspeig en Alicante. De apenas dar golpe a las teclas del ordenador, como él mismo contaba, a lograr actualizar un diccionario online de idiomas minoritarios. El joven detectó, por ejemplo, 300 fallos en la traducción de la novela Los tres mosqueteros, que se encuentra en la plataforma libre para la traducción automática Apertium. Por eso lo premió Google y todo esto nunca habría sido posible sin el impulso, orientación y guía de su profesora de informática del centro, Herminia Pastor. Con los dos tenemos el placer de charlar en este primer programa de Infoaula UMH y comenzamos con Alberto. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se pasa de no conocer nada o conocer poco sobre el mundo de los ordenadores e internet a ser un experto en computación? Pues la verdad, primero eh, hay que estar interesado, hay que interesarse, hay que, pues, no sé, encontrar, hay, igual hay que tener suerte y decir, ay, mira, eh, esto me gusta, voy a probar. Y luego, pues, por ejemplo, tener ayuda de, de otra gente a tu alrededor que, 
que, que sepa o simplemente que aprendáis juntos. Es verdad que hay una, una palabra que me gustaría destacar con respecto a tu aprendizaje, que ha sido autodidacta y al premio de Google que, que has conseguido, que se basa en, en visitar las instalaciones que tienen en Silicon Valley y ya veremos qué, qué más cosas suceden. Pero la palabra que quería destacar es esfuerzo. ¿Cualquier persona puede conseguir lo que tú has logrado con esfuerzo y trabajo o se necesita también tener un don especial para esto de la informática? Pues yo creo que cualquier persona que, que se lo proponga puede llegar a conseguir lo que lo que quiera, ya sea un premio o sea, pues, no sé, domotizar tu casa. Eh, realmente, si tú le pones empeño y buscas pues libros, cursos o vídeos online, cualquier cosa, pues puedes llegar a aprender. De hecho, yo eh, apenas hace apenas un año, como bien has dicho, yo le estaba dando golpes a las teclas y no sabía absolutamente nada. Y en este año eh, he estado aprendiendo todos los días, he estado haciendo un montón de cosas para, para llegar a, a donde estoy ahora. Que ni mucho menos me imaginaba que pudiera alcanzar algo así. Además también has dicho alguna vez que ser un experto en informática no significa que no seas sociable y te pases todo el día detrás del ordenador comiendo pizza, ¿no? Claro que no. La verdad eh, es que realmente ser un experto en informática no es ni mucho menos eso, porque tú te puedes te relacionas con la gente, ya sea que aunque no le gusten las mismas cosas que a ti, aunque no le gusta la informática, pues tú... Eh, pues eh, Estás con la gente y, pues, si son tus amigos, pues incluso te puedes enseñarles a ellos y que ellos te enseñen a ti las cosas de, de sus respectivos campos. Y a, en la parte de la gente que le gusta lo mismo que a ti, que son apasionados de la informática y todo eso, eh, realmente, pues, por ejemplo, puedes eh, quedar con, con amigos que tengas o incluso desconocidos que, 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 le, que les guste y pues para, para charlar o simplemente o para hacer un programa o un proyecto, para organizar un proyecto y luego pues en la comunidad online puedes encontrar a, a gente pero impresionante que sabe de todo y te pueden ayudar en cualquier cosa. Si no me equivoco, además de, de este premio que consistirá en, en visitar las instalaciones de Google en, en Silicon Valley, eh, ya estás inmerso en otro nuevo proyecto, no paras, y es que es resolver un cubo de Rubik en 18 segundos. ¿Por qué este proyecto? Pues la verdad es que eh, yo descubrí los cubos de Rubik hace, hace bueno, el verano pasado, en junio, y desde entonces pues he intentado, he ido mejorando cada vez y... Hace poco decidí probar y ahora mismo pues estoy haciendo un, un programa que introduzcas una posición concreta y que de ahí te guíen los pasos a, eh, hacia la solución. No necesariamente tiene por qué ser en, en un número de segundos, simplemente pues tú lo haces despacito, incluso rápido, para, para aprender técnicas para, para resolverlo. Alberto, te, te deseamos eh, mucha suerte y espero que cuando ese proyecto esté acabado eh, podamos volver a hablar contigo. Muchas gracias. 
Bueno, ahí hemos escuchado a, al alumno Alberto Navalón y todo esto no hubiese sido posible sin la gran ayuda de la profesora de informática de Alberto, Herminia Pastor. No sé si la tenemos ya por ahí al otro lado del teléfono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo se te ocurrió que Alberto podía presentarse a estos premios que concedía Google? Pues la verdad es que es, es todo un proceso. O sea, primero yo sí que vi que Alberto tenía o tiene unas cualidades muy buenas para esto de la informática. O sea, él es muy curioso, él le gusta mucho buscar y es verdad que no sabía grandes cosas, pero sí que le ves esa, ese afán por aprender, por saber más, por hacer cosas, por la tecnología. Y, y entonces pues vas dándole pildoritas, lo, le, le vas diciendo cosas. Y después el tema del concurso pues surgió, pues nos reunimos... La verdad es que sus padres en casa veían también que, que a él le estaba interesando mucho el tema de la informática y nos reunimos sus padres, él y yo. Y entonces yo en esa reunión eh, le propuse, sabía del concurso de Google Coding porque bueno yo estuve de becaria en la universidad uh -huh. y conozco a uno de los fundadores de Apertium, Miquel Forcada. Y entonces, que estaba en la Universidad de Alicante. Bueno, que está en la Universidad de Alicante. Y entonces yo le dije, pues yo creo que podrías participar en ese concurso. Yo sabía de la existencia del concurso. Yo, digo, yo creo que puedes participar en ese concurso. Creo que son tareas de todo tipo. Hay algunas más fáciles, otras más difíciles. Y vas a aprender muchísimo porque son tareas reales. Te van a, a poner en un brete. Y se lo propuse. Eso fue junio del año pasado, de este año 2018. Y nada, y el concurso empezó en noviembre, él cumplió los años por muy poquito, cumplía los años necesarios mínimos, y, y empezó con toda la ilusión del mundo, porque es un chico que se ilusiona mucho, que trabaja mucho y que aprende muy rápido, y que cualquier cosa del que le dices, no, esto así va a pues lo hace. Y por eso surgió, y ahí se puso. Herminia, mientras te escuchaba, eh, pensaba qué lejos eh, pueden llegar los alumnos cuando los profesores creen en ellos. Eh, qué importante es esa labor de guía que realizáis los docentes y que va mucho más allá de dar clase, ¿verdad? Al final estamos hablando de, de vocación docente. Sí, sí, un poco. O sea, es verdad que tú, que, que tú tienes que tener esa vocación de, de hacerles a ellos crecer, de, de enriquecerles su manera de de hacer las cosas, pero también te tengo que decir una cosa, es muy importante la, la inversa, la confianza, sí. no solo la confianza del, de, de los profes, pero también la confianza del alumnado en el profe, y en este caso, tanto Alberto como su familia, la verdad es que la confianza, o sea, yo noto en él que confía plenamente en las cosas que yo le sugiero, que pues esto lo puedes hacer así o no, o míralo de otra manera, porque tal, entonces él, la verdad es que su confianza es también una cosa que... Que, que, que funciona mucho y, y es así. O sea, el, el docente tiene que tener vocación de, de, de servicio, porque somos al final somos servidores públicos uh -huh. y tenemos que intentar enriquecer a nuestros alumnos, pero en este caso también es muy importante la opinión de nuestros alumnos respecto a los docentes. Y aquí se, creo que se han dado las dos cosas, ¿no? O sea, en este caso Alberto es en ese sentido es espectacular. También. Estamos haciendo la entrevista por teléfono, pero eh, me imagino un poco que estáis los dos juntos y os estáis escuchando el uno al otro sí. y imagino que las sonrisas estarán por ahí volando. Jo, qué, qué gusto tener una profesora como tú y qué gusto tener un, un alumno como Alberto. Sí, sí, la verdad es que yo, vamos, a ver, no todo el mundo tiene por qué ser como Alberto, pero que es un gustazo tener alumnos que confíen en ti y que encima 
sean curiosos y que sepan todas sus canalizar toda esa energía y esos conocimientos y, y se plasmen en cosas al final, ¿sabes? Espectacular. Pues os damos eh, las gracias a los dos, a Alberto Navalón, que es estudiante del Instituto María Blasco, y también gracias a Herminia Pastor, que es la profesora gracias de informática. Aprovechamos eh, la ocasión para agradecer a todos los docentes y a todos los alumnos con, con vocación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estás escoltando la radio de la Universidad Miguel Hernández Delch. Frederick Douglass, reformador social estadounidense, dijo una vez que es más fácil educar niños fuertes que reparar adultos rotos. El curso pasado en el Instituto Bahía de Babel de Alicante confirmaron una realidad que casi todos intuíamos. Los adolescentes se hablan mal, se relacionan con agresividad y desprecio entre ellos. Algunos podrían pensar que el respeto está sobrevalorado y otros que simplemente nos hemos olvidado de lo que significa y ya no hay nada que hacer. Pero déjenme que les diga que esto no es así. El Bahía de Babel se dio cuenta de este problema y decidió hacer algo para remediarlo, para evitar precisamente que esos niños se conviertan en adultos rotos. Así que se puso en marcha Háblame Bonito, un proyecto que trata de reforzar conductas positivas como conseguir un mejor lenguaje entre los adolescentes durante 21 días. Y es que dicen que cuando repetimos algo durante este periodo de tiempo se convierte en un hábito. El proyecto tuvo una acogida tan buena que a esta segunda edición se han otros institutos de la provincia. De esta novedad y de otras más charlamos hoy en Infoaula, primero con dos de sus promotoras y luego con las alumnas. De momento le damos la bienvenida a Yolanda Tremillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros. El curso pasado ya os entrevistamos en Infoaula acerca de este proyecto, pero por si queda algún oyente despistado, ¿podrías comentarnos cómo fuisteis conscientes de que hacía falta llevar a cabo un proyecto como este? Sí, claro. Bueno, pues en nuestro día a día, en las aulas, eh, pues con, teníamos un grupo de alumnos en concreto que era muy bueno académicamente, pero con muchos problemas de relaciones. Entonces nos dimos cuenta que en general eh, la forma que tienen ellos de relacionarse es con insultos, con malos gestos, que ellos hacen como broma. Y no se dan cuenta que muchas veces eh, quien lo recibe no lo recibe como una broma, sino que realmente causa un malentendido, eso provoca un conflicto entre ellos y, con, y causa dificultades en la convivencia en el día a día en el centro. Por eso nos planteamos que queríamos hacer algo para cambiar eso, para cambiar esos hábitos. Y de ahí surge precisamente Háblame Bonito. Entre las actividades que forman parte hay una, por ejemplo, que se basa en dar indicaciones diarias a los estudiantes a modo de reto, como que se den los buenos días, hasta abrazarse. ¿Qué más actividades forman parte de este proyecto? Bueno, sí, esas son las actividades principales del proyecto. Durante 21 días, cada día tienen una actividad. Entonces, desde actividades muy sencillas, como decir por favor y gracias, eh, y luego hay actividades repetitivas, como por ejemplo los martes, que esa es una novedad de este año, uh -huh. eh, que es ayudar. Pero ayudar cada día en un sentido diferente. Pues, Por ejemplo, el primer martes fue dedicarle un ratito a alguien, eh, escuchar, hacer un gesto cariñoso acercarte a alguien a quien normalmente no te acerques. Todas estas actividades también van encaminadas en luchar contra el bullying y el acoso escolar. Es decir, vamos a acercarnos a aquel que está solo, a aquel que, que vemos que pueden estar tratándolo mal. Es decir, no solamente vamos a mejorar eh, a mejorarnos a nosotros y nuestra actitud y nuestro nuestra forma de relacionarnos, sino que vamos a ayudar a los demás también. Al final, mientras te escuchaba, pensaba que ayudando a los demás también se ayuda uno a sí mismo, ¿verdad? Por supuesto, sí. Sí, sí, eso nos hace mejores siempre. 
Ahora eh, me gustaría hablar con, con María José Guillén para comentar otra de las novedades. No sé si la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola. María José, otra de las novedades que presenta este curso Háblame Bonito es que se han unido otros institutos que también querían inculcar el concepto de tratarse bien a sus alumnos. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues la verdad es que no han sido solamente institutos, han sido también colegios. Todo comenzó con nuestros colegios adscritos, que el año pasado, mientras estábamos haciendo el proyecto, se interesaron y decidieron participar cada uno a su manera, ¿vale? Pues los de Bacarot, por ejemplo, hicieron una infografía, los del Monapuchón nos hicieron un vídeo y en otros centros eh, se ponían el más uno, que era el emblema del año pasado, en las manos todos los miércoles. Y entonces eh, se fueron animando a hacerlo este curso. El otro instituto del barrio también nos pidió información, total que decidimos hacerlo todos juntos y lo hemos hecho los dos institutos del barrio y todos los cuales adscritos, somos ocho centros haciéndolo. Y a la vez hay otros centros que se han interesado y, y bueno, pues decidimos reunirnos con ellos, explicarles el proyecto uh -huh. a todos y darle el material que teníamos porque realmente pues esto es bueno <risa> y claro. es bueno para todos. Entonces, eh, ahora mismo se está haciendo en Crevillente y en el instituto y también se está haciendo en el Gabriel Miró, que es un colegio de aquí de Alicante. Y, y bueno, nos han pedido información de otros centros que puede ser que empiecen en breve. Pero fue todo, ha sido todo sin pensar, sin planteárnoslo, pensando que lo más que podíamos perder era tiempo y esfuerzo, pero, pero buscando algo positivo. Desde luego ese tiempo y esfuerzo no, no ha sido en balde, ha tenido una acogida muy buena. Este curso, eh, el lema de Háblame Bonito, en su segunda edición, es el lenguaje positivo es un superpoder. Eh, ¿Qué valoración eh, se puede hacer de este proyecto? Porque a día de hoy, viernes, eh, ya ha terminado, ya han finalizado esos 21 días. Pues la valoración es muy buena. Vamos a ver, eh, el lema lo hemos elegido porque realmente la manera en que te hablas a ti mismo influye en tu modo de, per de percibir la vida y el entorno y en tu felicidad. Entonces es un superpoder saber hablarse bien y les hemos dado unas pautas para hacerlo. Le hemos llegado, a, bueno, hemos, creemos que hemos llegado a muchos alumnos, pero hay otros que aunque no les hayamos llegado en este momento ya tienen las pautas para cuando quieran poder aplicarlo. Y no solo a los alumnos, también a los padres y a los profesores. Nos hemos hecho conscientes, hemos mejorado el clima el clima educativo. Entonces la valoración es muy buena, muy positiva. Sí, porque estamos hablando de que nos hemos dado cuenta de que los adolescentes se hablan mal, pero también hay muchos adultos que se hablan mal y los niños están siempre viendo y al final pueden copiar esas conductas, ¿verdad? Sí, y no es solo hablarnos mal, es olvidarnos de decirnos las cosas. A veces vamos tan liados que se nos olvida saludar. ¿Sabe? Y se nos olvida decirnos sola, así nos obligamos a decirnos sola, por favor, gracias, a sonreír. Entonces, eh, yo creo que nos ayuda a todos. Hemos escuchado a las dos profesoras, pero ahora me gustaría saber también cuál ha sido la experiencia de dos de las alumnas del centro. Hablamos primero con Sara Sigüenzas y ya la tenemos por ahí. Hola. Hola Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido este proyecto cuando te lo contaron la primera vez? ¿Te entusiasmó? Sí, a mí me, me pareció un proyecto muy interesante y me lo contaron el año pasado en clase y me gustó muchísimo, la verdad. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Te ha gustado participar en él? Sí, he participado alguna vez y hace poco grabamos un vídeo para YouTube y también participé y me lo pasé muy bien. ¿Qué has aprendido de, estos, de este reto de los 21 días? ¿Te has dado cuenta de algo que tienes que mejorar o algo que quizá no habías sido consciente? He aprendido muchas cosas que a nosotros se nos olvida, pues, lo que había dicho antes mi profesora, lo de saludar uh -huh. y todas esas cosas que yo, pues, a veces no lo hago 
y pues ahora pues lo hago más. Ahora eres más consciente de la importancia de saludar, ¿verdad? De, sí, de dar las gracias, sí, los buenos días. Sí, todo eso. Vamos a conocer también la, la opinión de otra de las alumnas del centro, de Imas sí, Colano. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te pareció a ti el proyecto cuando te lo contaron tus profesoras el curso pasado? Pues me pareció un proyecto eh, que iba a servir bastante, es mucho, porque eh, día a día pues no nos decimos las cosas buenas y nos decimos más, pues eh, nos insultamos entre nosotros, pero no a malas, pero puede que sentarle mal al otro. Entonces pues, me pareció muy bien el proyecto. ¿Cómo lo has vivido tú durante este reto de los 21 días? Pues yo creo que hemos participado todos mucho, yo también, en el vídeo, en muchas actividades que han organizado eh, Yolanda y María José, que nos han venido bien a todos y, y también participando con otros centros. ¿Ahora crees que os habláis mejor o al menos eres más consciente de que a veces nos tratamos un poco mal incluso sin querer? Sí, yo creo que ahora eh, todo el mundo bueno, tiene más, eh, por lo menos claro, que tiene que, que saludar. Bueno, eso estaba ya lo sabían, pero no lo ponían en práctica, y yo incluida que nos tenemos que decir las cosas buenas y no tanto las malas. Pues sí, lo que decíamos antes de reforzar esas conductas eh, positivas. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos profesoras del Centro Bahía de Babel de Alicante, tanto a Yolanda Tremiño como a María José Guillén. Muchas gracias también a las dos alumnas. Enhorabuena por esta iniciativa tan necesaria para, como decíamos en la introducción, educar niños fuertes, que se hablen bonito y se hablen bien. Gracias. Primera línea. Recuperamos una de las secciones más especiales de Infoaula, en la que corresponsales que tenemos repartidos por los diferentes institutos de la provincia nos cuentan algunas de las actividades que se han desarrollado en su centro esta semana. Escuchamos a los alumnos Lucía Bernat y Miguel Abad de Lies Nid del Alba de Elche. El pasado jueves 7 de febrero en el IESNI de Alba se celebró la séptima edición de la Olimpiada de Filosofía. El tema de este año ha sido Realidad y Apariencia en el Mundo Actual. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la sala de uso múltiple de nuestro instituto se convirtió en una auténtica academia clásica donde se expusieron y se debatieron los trabajos que había preparado el alumnado de primero y segundo de bachillerato. Estas exposiciones son el fruto de varias semanas de preparación ya que desde el inicio del curso se va organizando el trabajo. Este se expone en clase y se va haciendo la selección de los que participarán en esta Olimpiada. En esta edición han sido siete alumnos y alumnas que han expuesto sus reflexiones acerca de este tema. Entre los que se encuentran, ¿es realidad sin apariencia? ¿Es más importante nuestra apariencia o cómo realmente somos? El jurado estaba compuesto por dos antiguas profesoras del NIT del Alba, Gemma Guillamón y María del Carmen Maciá y un alumno de prácticas del máster de la UMH, Christian Boix. Tras una difícil deliberación, ya que destacaron que el nivel de las exposiciones había sido muy alto, el primer premio fue para Nuria Mínguez, de segundo de bachillerato B. Además de las exposiciones, pudimos disfrutar de una magnífica actuación de música rap a cargo de tres antiguos alumnos del centro, cuyo nombre artístico es Hanzo, Deken y Sequo, que pusieron el broche de oro a una mañana llena de pensamientos e ideas. Lucía Bernat y Miguel Aba, desde el IESNIT del Alba, para Winfaula UMH. 
Gracias a nuestros corresponsales por esta fantástica crónica y aprovechamos este momento para invitar a participar a todos aquellos periodistas en ciernes que nos estén escuchando, alumnos y alumnas de secundaria, bachillerato, FP... Si queréis contarnos algo que haya sucedido en vuestro centro, esta es vuestra sección. Animaos y mandadnos vuestras crónicas a umhradio.umh.es. Vamos ahora con una nueva sección que creo que os gustará mucho, sobre todo a los que os sentís muy millennials. Millennials. Nueva sección en Infoaula se llama Millennials. Exacto, muy buenas a todas, personas oyentes. Os doy la bienvenida a Millennials, la sección de Infoaula, donde ponemos una tirita a la brecha generacional. Espero que hasta el momento estéis disfrutando de lo que yo considero el mejor programa de Radio UMH. Bueno. Lo siento mucho por los egos que se encuentran en esta radio. Lo siento, María Campos, informativos, despierta UMH. Lo sentimos por la competencia, pero sí, al fin y al cabo uno tiene que barrer para casa. Y antes de presentar, bueno, pues saludarte, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme como colaborador en tu programa, de verdad. O sea, me presentas tú a mí. Sí, Genial. porque obviamente, aunque... Vale. Tú conduces el programa y eres maravillosa. Pues yo presento esta maravillosa sección. ¿Puedes decir tu nombre por si alguien ver, por cierto, no, no ha reconocido tu maravillosa voz? A ver, como soy tan espectacular y soy omnipresente, pensaba que todo el mundo me iba a reconocer, pero soy Adrián Jiménez Conge, delegado de la titulación de periodismo, así con el cargo y todo, soy alguien importante. <risa> <risa> y bueno. ¿De qué va a ir esta sección? A ver, esta sección va a ser algo, pues la verdad, muy random. Y de eso, además, justo vamos a hablar hoy, porque ¿Qué, qué es random, random es qué random. aleatorio. Yo lo que vengo a hablar... En esta sección vamos a hablar sobre la generación, sobre esa brecha generacional, sobre las diferentes frases que utilizamos, los utilizamos, vamos a hablar de memes, de gifs. O sea, cosas de millennials. Sí, 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 cosas de millennials. Bueno, y también tendremos que discutir qué es lo que somos, porque yo no sé si soy millennial o generación Z o generación X, porque según... X artículos o otros o estudios dicen que las personas que nacimos a partir del año 97, en mi caso el 98, somos considerados generación Z. Y los millennials son los que se criaron eh, con el nacimiento de internet, que no con él ya existiendo. O Google, sea, yo soy millennial, yo nací en el 93. Exacto. Y yo nací además con Google. Yo nací en septiembre del 98, cerquita de Google. Maravilloso, sí, es que experiencias, nenas. Además, <risa> lo que venimos a hablar hoy es sobre el lenguaje millennial. Vale, venga. Que a ver, resulta que los O sea, es un poco span English. Sí, 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 porque yo ahora mismo te he dicho random, pero es que tenemos muchísimos términos que estamos utilizando que, bueno, como comentaba en un artículo del de Mundo que recientemente publicó en su sección, que se llama F5, que es como muy actual y para los de nuestra edad es como el mundo actualizó para niñatos. <risa> <risa> es la versión, la versión bebé, ¿vale? <risa> me ha gustado eso. Bueno, venga, primer término. El primer término sería crash. Si yo te digo a ti qué es un crash, Cristina, ¿qué es lo que me dices? Pero es que yo sé lo que es un crash. Yo, por ejemplo, sería tu crash, yo creo. O sea, crash es como... Ese, ese tío bueno que aparece por la facultad. Tu amor platónico, pero nunca te atreves a... O sea, no se lo dices, ¿no? O se lo dices al final. A ver, en mi caso es que los crashes muchas veces se convierten ya luego en otra cosa. Porque yo soy de cumplir mis sueños. <risa> <risa> ¿Podemos decir que has ligado con algún crash tuyo? Mire, yo en este edificio tenía siete crashes. Me queda una. Sí, querida, sí. 
Sí, 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 fatal, 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 lo siento. Es decir, que esas personas... Puede que nos estén escuchando, pues, ¿no? Pues seguramente nos estén escuchando. Un placer. O sea, para un alumno, una alumna de bachiller, de secundaria o de FP que nos puede estar escuchando, un crash puede ser eh, un sí, compañero sí. de clase, pero puede ser su profesor o profesora. A ver... Puede ser y debe ser también alguno de sus profesores. Si Su amor platónico. Sí, 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 sí. Yo qué sé, si tienes a Brad Pitt como jambo de profesor, pues la verdad, <risa> mmm, yo es que no podía evitarlo. Yo, encima, yo siempre he sido muy disperso. <risa> es de decir, me estoy censurando, gracias Radio UMH. <risa> más términos. A ver, tenemos lo que es un sipeo. Un sipeo. Un sipeo. A ver, a partir de la semana que viene quiero traeros audios, porque también he estado mirando, porque aún no tenemos oyentes, porque yo en mi caso la sección aún nadie la había escuchado. Pero están ya conforme, haciendo, están tu ahí. público, tu fandom. Exacto. Eh, eh, otro, otro término. término. <risa> Ahora debería ser el clip. Hemos hablado sí. de la vez, querida. Y a partir de la semana que viene queremos también hablar un poquito con los oyentes para ver qué es lo que piensan que son las palabras y otras cosas que Genial, iremos preguntando. Pero eso. un sipeo es cuando tú a dos personas surgió... Con las series de televisión. Surgió con Operación Triunfo. Es, no, 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 no. no. Oh, antes. Pero es que, claro, es que David Bisbal y Chenoa son como el sipeo sobre la faz de la Tierra. O sea, Angelina, es... el primer sipeo oficial de la historia, que mi madre y yo aún estamos en depresión, no creemos en el amor desde entonces, es Brad Pitt y Angelina Jolie. Yo en el momento que Bustamante y Pablo Echevarría y Brad Pitt y Angelina Jolie rompieron, yo he dejado de creer en el amor. Pero entonces, ¿qué es un sipeo? Un sipeo es dos personas, o más, bueno, ya... A cada uno su poliamor como quiera. ¿Qué tú piensas que deben estar juntas? Están juntas y además creas una palabra conjunta. Nosotros Ay, seríamos, la palabra conjunta me encanta. Nosotros seríamos Chris Dri o a Chris o... Horror, es que Chris Dri, Chris Dri es complicado de, de pronunciar. Atina. 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 La wow. nena. Comprado, tenés... comprado. <risa> Sonido al ambiente. Sonido. No se ha oído, no se ha oído. No Choque de manos. Un momento. Ahora, ahora. Tra, tra, malamente. <risa> vale, entonces si peo... Lo sí. tengo claro, también hemos hablado de Crash. Luego tenemos algunos más básicos que el mecanismo de un chupete, como es el caso de Hater, que He es buah, hater. la traducción literal, que o sea, es, oh Dios, tenemos los haters. ¿Eres hater? Pues yo sí, de mucha gente, en especial de Cepeda, de Operación Triunfo. <risa> la verdad que considero que está la gente con buen gusto y la gente que escucha Cepeda. ¿Vale? Bueno, es perdona yo... a ese fan donde... No, 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 de no de perdón, nada. Si eres fan de Cepeda, lo siento, no te considero target de, de, este, de esta sección. Pasa al siguiente minuto. Pero puedes ser hater de personas y de cosas. Sí, sí, sí. Tú puedes... Yo, por ejemplo, hubo una época que era muy hater de las camisetas ceñidas porque yo pesaba 132 kilos y, claro, era hiper gorda Y yo decía, chica, mmm, me voy a poner camiseta ceñida. Yo era hater de las camisetas ceñidas. El Berska era mi peor enemigo y eras mi mejor amigo. ¿Cómo cambian las cosas? Ostras, no sé qué decir, me quedas sin palabras. Así la nena. Luego tenemos una muy interesante que es LOL. Pero LOL es conocido por todo el mundo, vale, ¿no? Vale, pero ¿sabes el origen? Es inglés, ¿no? Sí, o sea, es el acrónimo de procedencia anglosajona que significa Logging Out Loud. ¿Dónde estás leyendo eso? Pues lo estoy leyendo de un artículo del mundo del mismo que he mencionado anteriormente. Vale. Exactamente. ¿Y, y qué quiere decir LOL? LOL es cuando algo te... Impresiona, a nosotros lo hemos utilizado como algo que te impresiona mucho, pero el origen es cuando algo te hace mucha gracia. Es que está equivocado. Dices LOL. La gente está equivocada porque en realidad LOL es cuando algo te hace gracia, pero aquí cuando algo nos sorprende muchísimo es cuando decimos LOL. A mí no me gusta LOL. A mí también menos. Solo lo dije una vez. Yo no lo he dicho nunca. Yo y sí. cuando a alguien le cuento algo y me dice LOL, sí, me da ganas lo... de bloquearlo. <risa> le doy bloque en la vida. Digo, me desuscribo de la vida, ¿vale? Tu canal, thank you, next. Venga, no. ¿qué más? 
Después tenemos alguna más, como la OTP, que es muy parecido al sipeo. ¿Qué es OTP? OTP es pues, una pareja hi hiperidealizada, como dices. ¿Pero eh, qué significa OTP? Significa one true pairing, ¿vale? Que es tu pareja ideal, tu ah. OTP. Yo, por ejemplo, mi OTP, vale. pues digamos que es... Ay, es que tengo tantas personas. Atina. Son Ariana Grande y Grand Gastin, que es mi actor favorito. Sí, sí, ¿Y nosotros sí. no somos OTP? ¿Atina? Atina, Atina es más Atina, un sipeo. Atina es un es algo sipeo. Más real. La OTP es como incluso más idealizado. Vale. Es como yo conto. ¿Pero es real? La OTP puede ser real, pero sobre todo se utiliza en los términos de series. Como por ejemplo, una OTP sería gente que se pegas en series es que tampoco quiero hacer ningún spoiler desde aquí reclamo que podéis escuchar series Felos FM programa de Radio MH que también ¡Vamos! Presento. ¡Escuñita! <ríe> de nada queridas Venga, ¿qué más? Después también tenemos lo que es el swag y el flow ¿Qué es eso? Pues mira, eso, eso no sabes lo que es El flow sí Pues el flow y el swag es que es un poquito igual El flow es el rollo pues a ver, el flow es original de la zona afroamericana de Estados Unidos y es como esas personas con mucho estilo, con su gorrica, con sus pantalones que parece que no han conocido un cinturón ni en su vida lo van a conocer. <risa> mm, incluso que parece que no tienen dinero para camisetas. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van sin camiseta. Queda, ¿Van sin camiseta? A ver, cuando vas, lo, el origen del flow era como una gorra y sin camiseta. Que de ahí algunas personas que se agradece, ¿eh? porque la vista siempre se agradece. Entonces, claro, uno pues esas cosas las tiene en cuenta. Y el swag sí que se asocia más al tipo de raperos y raperas. Pero, por ejemplo, ¿yo puedo decir que tú tienes flow o swag? Sí, porque yo, por ejemplo, hay días que voy con eh, sudadera y gorra. Y también es que muchas veces no es la prenda, es la percha. Y yo ahora mismo voy con un jersey y soy maravilloso. Entonces, claro, yo ya tengo flow. Lo Esencia, tienes todo. Querida, si es que no puede ser. Venga, Después te queda te... un minuto, menos. Me queda un minuto. Pues ahora vengo a lo que conozco yo como brecha generacional, pero muy importante, que vale. es cuando la gente de bachillerato que me está escuchando ¿Qué diablos es mejo y meja? Sé qué significa. <risa> yo sí que lo sé. No, no, sí, es como BFF. Ya, pero... Dios, es Mejor que... amigo, mejor amiga. Ya, pero no, no uséis eso. ¿Por qué? Me suena almeja. <risa> es que de verdad me siento insultado con eso. Cuando me dice mi primo de 15 años, Ay, es que mi meja... Y yo vuelves a decir eso en mi cara y te juro que te des el dedo de la vida. O sea... No hables jamás conmigo y digas eso. Te quedan 20 segundos para decirme cuál es tu término preferido. Mi término preferido es D-I-B-A, Diva. Y, por cierto, querría avisar a los oyentes de Infoaula que para la próxima semana necesitamos sí. saber alguno de sus temas y que contacten conmigo a través de redes sociales, que me sigan en Instagram como Adricon Y y Latina98. Toma un poquito de spam y muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, Adrián Jiménez con G. ¿Atina a la semana que viene? <ríe> Atina la semana que viene. Escolter Radio UEMAC, la Tegua Radio Universitaria. Seguro que otra de las cosas que más os preocupa a los que estáis terminando bachillerato, además del lenguaje millennial, es qué carrera estudiar cuando lleguéis a la universidad. Bien, pues cada semana os presentaremos uno de los grados que se imparten en la Universidad Miguel Hernández por si os ayuda a decidiros. Hoy hablaremos de un nuevo doble grado que ha instaurado la UMH en este curso académico y que no os va a dejar indiferentes. Hay muchas personas que sueñan con ser contadores de historias, algunos a través de un reportaje un artículo en el que cuenten, por ejemplo, que la soledad es uno de los problemas que más preocupan a Reino Unido, hasta el punto de que el gobierno ha decidido crear un ministerio dedicado a tratar lo que se considera ya como un asunto de Estado. Pues bien, precisamente el sueño de 
de algunos es convertirse en periodistas para poder contar esta historia. Sin embargo, hay otros que sueñan con contar esta misma historia a través de un cortometraje o un film en el que aparezcan algunos de sus protagonistas. Estos sueñan con convertirse en comunicadores audiovisuales para poder hacer lo posible. Pero es que también hay un tercer grupo que sueña con poder hacer las dos cosas, conformarse en estos dos ámbitos tan conectados y retroalimentados entre sí. La Universidad Miguel Hernández se dio cuenta de esta demanda y decidió poner en marcha para este nuevo curso el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Para conocerlo un poco más, para despertar incluso futuras vocaciones, contamos hoy en los estudios de Radio UMH con el coordinador del grado, el profesor Félix Arias, y también con un alumno para que nos cuente su experiencia. Vamos a empezar hablando con Félix. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Encantado de, de, de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, eh, en la página web del doble grado se explica que este surge como respuesta a una demanda de profesionales con formación multidisciplinar y transversal. Estoy leyendo textualmente. ¿Pero qué es esto de la transversalidad, de la multidisciplinariedad? Uh -huh. Son dos términos eh, que pueden sonar un poco técnicos, pero en el fondo mmm, están eh, muy ligados a la realidad. Vivimos, y todos lo sabemos, en una sociedad donde eh, continuamente consumimos información, continuamente consumimos entretenimiento y lo hacemos en múltiples soportes, en múltiples formatos. Entonces creemos que eh, este doble grado responde a una, eh, a una reconfiguración de todo eso en la que eh, cada vez hay una mayor hibridación entre eh, formatos eh, más eh, audiovisuales, formatos más interactivos y creemos que de esta manera eh, conjugamos lo mejor de estos eh, dos grados. Creemos que eh, cuestiones que aprenden en el grado en periodismo como búsqueda de temas, eh, tratamiento de temas, eh, trabajo con las fuentes, eh, contar historias, eh, saber acercarse a las personas, saber eh, reflejar realidades, se combinan a la perfección con lo que se aprende en un grado como el de comunicación audiovisual, que es eh, cuestiones más técnicas, eh, cuestiones más eh, de realización, de producción, de grabación. Y creemos que eh, esa simbiosis eh, puede ser eh, muy, eh, muy favorable para aquella persona que quiera dedicarse a este mundo. Entonces, por eso hablamos de algo eh, multidisciplinar. Hay muchas disciplinas y, de hecho, ni siquiera hablamos de solo dos. Hablamos de, de muchas más, porque dentro del periodismo hay muchas disciplinas y dentro del, eh, de la comunicación audiovisual también. ¿no? Y es algo transversal porque está entre uno y otro. Y, además, eh, yo insistiría en eso, en que creo que coge lo mejor de cada uno. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Porque la gente que piensa que el doble grado en comunicación audiovisual y periodismo es una mezcla de periodismo y comunicación audiovisual, ¿esta percepción está bien o es errónea? Creo que está bien. Eh, es una mezcla. Lo que pasa es que me parece que, eh, si sobre todo ahora para los alumnos, que yo creo que todos estamos en... en, en eh, todos sabemos eh, lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una mezcla de productos químicos, es que eh, el producto no es simplemente una suma de elementos, sino que se crea un producto nuevo, se crea un, 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 una sustancia nueva. ¿no? Y, y eso, creo que eso es lo que sucede con, con este doble grado. Es, eh, evidentemente se suman elementos, eh, lo, lo mejor, eh, yo creo, de, de, los, eh, de las asignaturas del grado en periodismo, lo mejor del grado en comunicación audiovisual, y es que esa mezcla 
<coughs> genera un producto que es eh, mucho mejor que esa suma. Creo que estamos hablando de eh, una forma, eh, porque creo que incluso todas las asignaturas eh, se tratan de enfocar también eh, pensando en el periodismo y pensando en la comunicación audiovisual. Entonces creo que se enriquecen cada una de, de esas asignaturas y se crea un, 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 un o se puede formar a un estudiante eh, creo que mucho mejor preparado para, para el entorno actual. Eh, y otra cuestión que de la que ahora nos, eh, nos hablará nuestro alumno es que creo que eh, es, un, es un doble grado en el que hay una gran motivación y un gran interés de los alumnos por aprender. Y eso hace que es fundamental, más allá del diseño de, del grado, más allá incluso de, de, de los planes de estudio, creo que es fundamental que haya eh, vocación, que haya interés eh, de los alumnos, y eso además se traslada a los profesores, que estamos muy ilusionados por, por, eh, por crear un, un, un doble grado excelente, y eso hace que el ambiente sea muy bueno, que se aprenda mucho, porque todos sabemos que la universidad es, de alguna manera, te ofrece las bases para que el alumno, con su propia iniciativa, sea capaz de crecer, sea capaz de encontrar a esas personas que eh, tienen sus mismas obsesiones, eh, personas que tienen sus inquietudes y, en el fondo, eso es lo que más les enriquece y esas posibilidades que le abre la universidad para que crezcan como profesional y como persona. Si nos está escuchando ahora mismo un estudiante de bachiller de secundaria y tiene dudas sobre si estudiar periodismo o comunicación audiovisual, ¿es recomendable esta opción o hay que tener una vocación concreta para estudiar el doble grado? Creo que, creo que sí que hay que tener una vocación un poco especial. Lo primero porque hay que saber que es una carrera un poco más exigente, eh, que pues, tiene una asignatura más en cada cuatrimestre, eh, que te obliga a hacer dos trabajos fin de grado, que son cinco años eh, muy intensos. Entonces, por un lado, tiene que ser una persona con, con una... Eh, con un interés especial y con una capacidad de esfuerzo y de superación eh, muy grande. Y después creo que hay que eh, saber que, que está enfocada para, yo creo que un tipo concreto eh, de periodista, un tipo de periodista en el que se interese por eh, formatos y por contenidos multimedia, y también un tipo especial de comunicador, de comunicador audiovisual, en el que no solo se interese por cuestiones de ficción, sino que le interesen aplicar ese tipo de narrativas, ese tipo de técnicas al periodismo, a la realidad y contarlo de la mejor manera posible. Pues vamos a conocer también que tú nos lo adelantabas la experiencia de uno de, de los alumnos de primer curso, que es David Soler. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿por qué decidiste decantarte por, esta, por este doble grado en lugar de uno de, de los dos? Pues sinceramente yo cuando hice la PAU, a escasas semanas de hacer la PAU, yo pensaba estudiar solo comunicación visual, precisamente porque no conocía la existencia de este doble grado. Y cuando me enteré, eh, barajero, pensé mucho si me rentaba hacer un año más, pero al final creo que son, como, como habéis dicho los dos, dos, dos carreras que se complementan muy bien. Sobre todo en eh, la rama audiovisual, que es un poco la que más me interesa, eh, creo que es un sector en alza, de que ahora con, la, con, con la, eh, la, el crecimiento de internet cualquier empresa, cualquier institución necesita tener un fotógrafo, necesita tener vídeos para redes sociales, para páginas web, entonces lo veo... Que, que es un sector alza y, y el periodismo siempre ha sido una, una profesión que a mí me ha gustado muchísimo y, y lo digo sinceramente, yo cuando tenía 13 años quería ser periodista, luego cambié, pero quería ser periodista y entonces cuando vi este doble grado dije, es, es la oportunidad perfecta ¿no? para, 
para primero tener un currículum mucho más completo, porque no es lo mismo ser solo, solo periodista o solo comunicado visual, solo sacarte una carrera, que sacarte las dos que te dan un, un perfil mucho más completo, ¿no? A la hora de, de optar a un puesto de trabajo, el, el saber eh, tanto comunicar como eh, utilizar los medios y las herramientas para comunicar bien, por así decirlo, en la nueva tecnología multimedia, creo que es algo súper importante y precisamente por eso elegí, elegí la carrera, porque creo que acabas con un... y más ahora los tiempos que, los tiempos que corren, cuanto más formación tengas y más cosas sepas hacer, eh, mucho mejor. Y una, por un año más es un año más. Es verdad que, como decía Félix, es pues, una asignatura más, eh, el nivel de exigencia crece un poco, pero creo que compensa, eh, se compensa con luego el, lo, lo preparado que sales. Lo adelantaba un poco Félix, decía que, que los alumnos que se están encontrando eh, están muy motivados, tienen muchas ganas de aprender. ¿Cómo está siendo esa experiencia? ¿Tú también notas eso en las aulas? Sí, se nota muchísimo. O sea, en, en mi clase, en la primera promoción de aquí de, de, del doble grado, estamos todos con muchas ganas. Eh, hemos hecho mu mucho grupo, eh, que es algo muy importante, que también te motiva el, el tener gente a tu alrededor ¿no? que con la que te lleves bien y que haya compañerismo y un ambiente muy sano en, la, en el aula, pues eso también, al final favorece el, favorece todo, favorece el que te apetezca ir a clase, el que te apetezca aprender, el que te apetezca socializar, eh, hacer cosas, y, y es muy importante. Y luego la experiencia, eh, lo que sí que he notado yo cuando, desde que estoy en la universidad, llevo poquito, llevo pues un, un cuatrimestre y una semana de, del segundo, pero lo que sí que he notado es que, sobre todo, como decía Félix, la universidad te da, es el, te da el empujón que necesitas para poder eh, hacerte, hacerte un, un nombre, por así decirlo, y ya no un nombre, sino una experiencia, y curtirte, porque es, con la, yo llevo aquí seis meses y ya tengo un programa, de, ya he podido hacer prácticas en la radio, he podido asistir a un curso de periodismo deportivo en el que estaba Félix también, eh, he podido hacer muchas cosas que sin la universidad, sin ese apoyo, esa, esa base, no podría haber hecho. O sea que la universidad, además también de aportarte el conocimiento académico, que evidentemente es esencial, también te aporta muchas más cosas como, por ejemplo, el conocer gente, se lo comentaba Félix antes de entrar, el conocer gente que comparta tus pasiones, que comparta tus aficiones y con, las que, con la que poder hacer cosas, eh, es también muy importante y la, toda la universidad, la universidad te, te permite que puedas realizar todo eso, ¿no? Y, y muy contento de momento, la verdad. Comentabas antes que cuando terminaste la PAU no tenías pensado estudiar el doble grado. ¿Qué le recomendarías a algún estudiante que cuando termine la selectividad o ahora mismo incluso antes de hacerla tenga esas mismas dudas sobre si estudiar el doble grado? ¿Qué le dirías? Yo desde aquí recomendaría, si a menos que tengas muy claro que una de las dos facetas, eh, tanto el periodismo o la comunicación visual no te interesa ni, o, o por falta de, de tiempo, que a lo mejor tengas que elegir solo una porque no tienes tiempo para estudiar dos carreras. O... Yo lo recomiendo hacer, por, principalmente por lo que he dicho, porque al final sales muy preparado. Y sobre todo recomiendo, eh, sobre todo yo desde que estoy en la universidad, cuando estaba en bachillerato, sí que hay mucho esa, esa concepción ¿no? de que la comunicación visual, de, eh, estudiar comunicación visual debe ser una carrera muy fácil porque tienes como el pensamiento de que vas a estar todo con ordenadores y con cámaras haciendo cosas, ¿no? Y que el periodismo también tiene esa fama como de ser una carrera fácil de hacer. Y yo lo que sí que recomiendo es que no, no se meta nadie, en el, en el, tanto en el doble grado ni, ni, ni en una de las dos por, por separado, porque sea fácil o porque no sabe qué hacer y me meto aquí porque no va a haber mucho curro, porque yo creo que son dos carreras muy vocacionales y que 
de verdad que si el, entras así el primer día te vas a dar cuenta que no te gusta y que no es tan fácil como parece. Entonces el primer paso sobre todo motivación y que te guste lo que, lo que vas a estudiar. Y, y sobre todo eso, yo sí que recomiendo hacerlo más que, que por separado, sobre todo si tienes disponibilidad de tiempo por, por lo que te prepara y por lo que aprendes y porque al final lo que decíamos que se complementan muy bien, porque si tú eres periodista vas a tener que... Si, si sabes utilizar eh, y tienes nociones de edición de vídeo, de fotografía, vas a ser mucho más completo y vas a poder hacer un producto mucho mejor. Y igualmente si eres comunicador visual y, por ejemplo, trabajas en el cine, tener eh, nociones de documentación, de cómo contar, cómo transmitir, y de es que te, te abre muchas puertas y es otro mundo. Entonces yo creo que es totalmente recomendable, la verdad. Sí, a mí me parece muy interesante eso que, que decía David, eh, hablando de las tres de las tres carreras, del, del, del grado en periodismo, del grado en audiovisual y del doble grado, creo que las tres eh, reúnen eh, lo que decía David, de que eh, no son carreras que se puedan estudiar o por cumplir el expediente o porque te parezcan fáciles. Creo que eh, sobre todo son carreras en las que eh, incluso hasta el título es un, eh, digamos, un requisito básico, eh, pero que si tú quieres realmente eh, crecer como profesional en este, en este mundo, eh, necesitas ir mucho más allá. Tienes que eh, especializarte temáticamente y, y te diría incluso en cuanto a formatos y en cuanto a formas de contar. Eh, tienes que eh, hacer prácticas, tienes que curtirte, tienes que conocer a gente, Tienes que eh, abrir tus horizontes incluso y eh, pensar en, en, en otro tipo de comunicación pues que puede ser más empresarial, que puede ser más científica, que puede ser eh, de todo tipo. Entonces eh, creo que son carreras que te ofrecen una oportunidad, pero que tú tienes que mm, saber aprovecharla y eso hace que desde luego eh, los exámenes o incluso hasta los trabajos son solo una parte de lo que tú necesitas eh, para convertirte en un verdadero profesional. Pues nos quedamos con eso y me gustaría destacar como, como última palabra la vocación que comentabais eh, los dos y que queda un poco en, en el aire, ¿no? Vocación para estudiar periodismo, para estudiar comunicación audiovisual y extra vocación, por así decirlo, para estudiar un, un doble grado. Os damos las gracias a los dos, Félix Arias, coordinador de este doble grado, gracias. Muchas gracias a vosotras. Y David Soler, muchas gracias, alumno que ha venido a contarnos también cómo está siendo esta experiencia de cursar el doble grado por primera vez, por primer año aquí en la UMH. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. El Grupo de Investigación, Economía, Cultura y Género de la Universidad Miguel Hernández organiza el primer Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad. Este congreso se va a celebrar del 4 al 6 de abril de 2019 en el Centro de Congresos de la Ciudad de Elche y pretende ser un encuentro académico, interdisciplinar, interuniversitario e internacional, dirigido a profesores, investigadores y alumnos en el que se va a reflexionar y a estudiar sobre fenómenos vinculados con igualdad de género entre hombres y mujeres y específicamente con la identidad masculina desde sus diversas manifestaciones sociales. Toda la información sobre el Congreso y la forma de inscribirse se encuentra en el enlace congresomasculinidades.edu.umh.es. Esta es 
esta temporada en InfoAula también queremos premiar a aquellos alumnos de los grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual que hayan hecho unos trabajos o prácticas excelentes en clase. Queremos que tengan la oportunidad de contarnos cómo lo han hecho y también les pediremos que den claves al alumnado de los institutos de FP para que cuando tengan que enfrentarse a un trabajo de este tipo estén preparados. Conocemos el primero de los trabajos premiados ya. Bueno, pues hoy también estrenamos una nueva sección en la que vamos a abordar, vamos a tratar aquellos trabajos que se consideran como los mejores de la titulación. Vamos a hablar, por ejemplo, con los responsables de los trabajos finales de grado que han obtenido una buena nota, una gran nota sobresaliente. Vamos a hablar también con los responsables de reportajes, de piezas radiofónicas, de televisión, de artículos que han sido muy bien valorados por sus profesores. Y hoy estrenamos la sección eh, con una persona que conoce muy bien la casa, estáis Peñalver, que además ha hecho prácticas aquí en la Universidad Miguel Hernández y viene a hablarnos de, de su trabajo final de grado, que ha obtenido la nota de un 9. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, mira, primero que no me lo esperaba ese 9, la verdad, <risa> pero lo mío que me costó. Bueno, pues eh, su trabajo final de grado se titula Los contenidos de las televisiones universitarias, dos puntos, el caso de UMH Televisión de la Universidad Miguel Hernández. Además, ha estado dirigido por el profesor catedrático de, de la UMH, José Alberto García Vilés. La primera pregunta, ¿cómo surge la idea de hacer un trabajo final de grado sobre un proyecto de aquí, de la casa? Pues mira, si te digo la verdad, como que le propuse siete temas anteriores a mi profesor, pero ninguno me acababa de gustar. Entonces, al final dije, venga, Tais, piensa algo que sea accesible a ti, que puedas contarlo fácilmente y verazmente y que te guste. Y como yo en ese momento estaba haciendo prácticas en la televisión de la universidad, dije, bueno, pues qué mejor que esto. Encima nadie lo había analizado con anterioridad y ya llevaba cinco años y yo vi ahí un, un nicho de que se podía mirar ya con perspectiva lo que había evolucionado, lo que había ido cambiando esta televisión. Entonces dije, bueno, venga, pues lo hago de, de UMH Televisión, que encima es que se le acaba cogiendo mucho cariño. <risa> Además, estableces una comparativa, si no me equivoco, entre UMH Televisión y otras, eh, otras televisiones de otras universidades de España y llegas a la conclusión de que UMH Televisión es una que, con las que cuenta con mayor calidad, ¿no? Sí, eso es, con mayor calidad y con mayor repercusión eh, a nivel de YouTube, de cifras de YouTube, de suscriptores, de vídeos publicados, de likes. Eh, está entre la, el top 3 de todo de las universidades de las televisiones de las universidades españolas. ¿Cuáles cuál son las otras que están en ese Las top otras 3? son la Politécnica de Valencia y la Politécnica de Madrid, en cuanto a, a datos, ¿eh? a cifras de, uh -huh. de YouTube. Y antes eh, me comentabas off the record eh, que uno de los resultados eh, que te encontraste a la hora de, de realizar este TFG es que a la hora de tener en cuenta cuáles son las televisiones de universidades a las que hay que mirar, a las que hay que seguir, nos tenemos que ir a Latinoamérica. Eso es... Suena no contradictorio, pero a mí sí que me chocó un poco que sea en Latinoamérica y no, por ejemplo, en América del Norte o en otros lugares de Europa. Sí que es verdad que había en Francia, creo que la Universidad de Nancy II y, en, y la de Cambridge en Reino Unido también eran modelos a los que fijarse. Pero es en Latinoamérica sobre todo porque tienen un acuerdo todos los gobiernos eh, de, televisiones, de, de que las televisiones universitarias eh, se publiquen también en tengan un propio canal suyo en, en televisión, igual que tú cambias en la tele y ves pues cualquier programa, cualquier cadena, perdón, eh, también te encuentras en, de universidades de Latinoamérica, te encuentras canales de televisión. Lo, lo mejor del TFG es la nota, lo mejor es terminarlo, pero ¿y las dificultades que te encuentras por el camino? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo? Para mí el mayor obstáculo fue ponerme en realidad, ¿eh? porque 
una vez te planificas, yo soy mucho de hacerme los esquemitas y todas estas cosas que luego vas tachando y te resulta muy placentero, pero hasta que no me planifiqué y dije, Tais, ponte ya, fue lo peor porque es que al final mmm, me lo dejé para tres convocatorias siguientes y luego miré la eché la vista atrás y dije, Tais, eres tonta, lo podrías haber acabado en junio si te hubieras planificado, pero entre que cambié siete veces de tema y que no me planifiqué, ponerse... A la ponerse lo más difícil. Luego, una vez estás puesta ya, es facilísimo porque todo va saliendo rodado. Encima, buscas esto y está conectado con lo otro, luego con lo otro, luego con lo otro. Y cuando te das cuenta, tienes 116 páginas. O sea, lo más importante es el primer paso, ¿no? Completamente. Como sabes, este programa está dirigido a estudiantes eh, de bachiller, estudiantes de secundaria, que quizá el trabajo final de grado les empieza a quedar un poco lejos, pero sí están teniendo eh, que hacer cada vez más investigaciones en sus colegios, están teniendo que empezar a hacer... Eh, eh, artículos, ¿qué consejo les, les puede dar una persona que ya ha hecho un trabajo final de grado, que ya ha hecho un trabajo científico, podríamos decir? Pues primero no os agobiéis si no tenéis el tema todavía, porque yo ya digo que lo cambié siete veces y que hasta abril del año pasado no di con el tema clave, así que no os preocupéis. Eh, coged algo que os guste también, algo que veáis que podéis acceder a ello, porque yo tuve muchas ideas locas y las vi muy inaccesibles en cuanto a fuentes, en cuanto a información. O sea que serían esas dos, accesible y que te guste, porque si tienes que hacer un trabajo, una investigación, tienes que dedicarle bastantes meses a hacer algo que no te gusta, mmm, lo vas a, le vas a coger muchísima manía y al final no te vas a poder poner. Pues que disfruten, ¿no? Al final, investigando y escribiendo. Bueno, Thais Peñalver, muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el 9. Gracias a vosotros por haberme invitado. Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Todas las semanas vamos a dedicar el final del programa a la cultura. Esta semana hablaremos de series y películas, pero el viernes que viene charlaremos sobre música o literatura. Ya os iremos contando. De momento, con vistas a que el fin de semana lo aprovechéis bien, escuchad, escuchad todos los estrenos y recomendaciones que os traemos. Pues estrenamos sección y esta vez vamos a hablar de series, vamos a hablar de fenómenos con Miguel Moreno, que es estudiante de cuarto ya de comunicación audiovisual. Así es. Se, se ha dejado engañar, iba a decir. <risa> ¿Qué tal? Muy bien, Cristina. Encantado de dejarme engañar y estar aquí en Infaula contigo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta sección? Pues vamos a hablar, como tú has dicho, de series, de, de estrenos, de fenómenos virales. Y bueno, si te parece, eh, sobre todo eh, lo que más se utiliza ahora son las plataformas en streaming, uh -huh. en, sobre todo Netflix. Y si te parece, vamos a comentar, hoy ya estamos a 15 de febrero, pero la idea es comentar los estrenos de, de, la, de la plataforma. Entonces, eh, vamos a, co a comentar estrenos que ya se han estrenado, puesto que estamos en, como he dicho, a mitad de mes. Pero bueno, dato, eh, son estrenos que me gustaría recordar. Venga, vamos El allá. primero es Muñeca Rusa. Uh -huh. Que, bueno, la protagonista de esta serie vive en un bucle temporal y, bueno, es el día de la fiesta de su 36 cumpleaños, eh, muere y revive una y otra vez. 
Entonces, eh, pues tiene que luchar con eso, ¿no? Cada vez que revive, eh, aprende de los errores del pasado y consigue durar un poquito más, pero por otra circunstancia acaba muriendo otra vez y, y es un poco ese bucle. Hay muchas, es algo muy utilizado. Puesto... Eso iba a decirte, ¿no te da la sensación de que Netflix mm. siempre promociona las mismas series donde una persona muere, tiene la oportunidad? No mm. sé, a mí me salió, ¿eh? De, como novedades en Netflix, lo leí sí, porque sí. El, el título llama la atención, muñeca rusa, pero luego dije, es lo mismo de siempre, debería darle una oportunidad. Exacto. Yo, eh, vi de todo lo que ya está estrenado, sí que he visto la primera parte de los primeros capítulos. Uh -huh. Lo que es la estética y como producto audiovisual me gusta. Lo único que vi 20 minutos no, no pude ver más. Pero me, me, sí que como otros te voy a decir que no le des una oportunidad. Esta sí que me llamó la atención para, para darle esa pequeña oportunidad, como dices tú. Venga, vale. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos, eh, eh, se estrenó también el 1 de febrero, Net Flyers, que es la nueva serie que viene de la mano de George R. Martin, que es el autor de, uh -huh. de la saga de Juego de Tronos. Y bueno, esta nueva serie, eh, el autor da un giro total y nos presenta un universo galáctico. Está basada en una de sus novelas de los años 80, que ya tuvo adaptación cinematográfica, pero bueno, ahora se ha convertido en serie y según palabras del propio autor, es una historia de casas embrujadas dentro de una nave espacial, como psicosis, pero en el espacio. Hay interesante, que decir, al menos, interesante. Al menos es interesante, pero sí que he leído muy malas críticas. Sí. Yo, los 20 minutos que te he dicho, me costaron. <risa> me costaron de ver. 20 minutos es como tu prueba, ¿no? Claro, es, a ver si es me engancha prueba, o no. A ver si me engancha o no. Sí que tengo que decir que hasta que no llegas al segundo o tercer capítulo no sabes realmente si, sí, si te dice. está enganchando o no. Pero yo siempre, sobre todo para esta sección, he intentado ver para poder hablar. Muy bien. Y bueno... Pues las críticas sí que han sido muy malas y es, demuestra que ser autor de una saga muy seguida no significa el éxito. Ya Exacto. pasó con Matt Groening, con, que es el, el creador de Los Sinchos y Futurama, uh -huh. con también una serie para Netflix que fue Desencanto. Y haciendo uso del título de la serie la gente quedó un poco desencantada. <risa> eh, yo sí que esta, la vi, la vi entera y no me, me desencantó, por, tengo que decirlo. Y sí que, a ver, te recomendaría que la vieras porque la animación es, se nota que es de Matt Groening, parece que estás viendo Los Simpsons, uh -huh. pero lo que es el hilo argumental... Mm. ¿Qué más? Venga. Bueno, hablo, siguiendo con, con la animación... ¿Seguimos el, con Netflix o cambiamos? Seguimos con Netflix. Vale. El, eh, se estrenó a la temporada 16 de Padre de Familia. Uh -huh. De Padre de Familia, poco que decir. Es una Un serie clásico, de animación... ¿no? Un clásico, como Los Simpsons, Futurama, etcétera. La vida de Peter Griffin, un perro hablando, un bebé con una cabeza con una pelota de... Al menos de... te ríes que a veces agradeces sí. series simplemente para reírte, ¿verdad? Y son series de... es como una sitcom, series de 20 minutos en las que te desconectas, tipo Friends, como crecía vuestra madre. Me gusta este formato a mí de 20 minutos. A veces sí, se me hace pesado es... 57 minutos un capítulo. Es muy largo, 20 minutos yo creo que es lo justo, porque tienes... Nada, un brick de a lo mejor haces entre estudio o, o para comer, etcétera, y es el formato perfecto para desconectar. Y más, como son capítulos autoconclusivos, que uh -huh. simplemente están hechos para eso, para hacerte, para divertirte. Bueno, si te parece, seguimos con animación, se estrenó el 3 de febrero y es una nueva serie de Netflix de animación que cuenta con 10 episodios de 20 minutos, lo que quiere decir que mis 20 minutos duraron un capítulo completo. ¿Cómo se llama la serie? <risa> se llama Final Space. Es una serie de animación y nos muestra un humano que es prisionero en el espacio y tras conocer a un simpático extraterrestre, que la verdad es que es muy majo, eh, se marca, como no podía ser de otro modo, en una aventura interestelar para salvar 
el, el, el universo. Típico también de Netflix, ¿eh? La verdad que sí, eh, este primer capítulo me gustó mucho por la animación, por los chascarillos, por la, el tipo de comedia. Pero ya te digo, con un primer capítulo no te puedo decir si es una uh -huh. buena serie o no. Te voy a pero... hacer una pregunta, trampa. Ámela. ¿Cómo ves las series? ¿En inglés, con subtítulos, en castellano? Depende de la serie y depende del, del momento. Sí que suelo verlas en castellano, pero ahora últimamente me estoy obligando a verlas en versión original con subtítulos en español. Uh -huh. y, y eso, y bueno. ¿Gana de... o qué? Porque la gente siempre dice que. Yo, yo normalmente las veo en inglés con subtítulos en castellano, menos algunas que las veo con subtítulos en inglés. Uh -huh. Pero con el objetivo de aprender, porque si yo fuera entretenimiento las vería en castellano. Claro. Pero es verdad que ganan. Con, en en inglés, en, en versión sí. original. Sí, 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 ganan porque realmente es, es su, su voz animación realmente. Da igual porque no concuerda la cara con la voz. Porque Exacto, es, lo, es que te vuelves lo mismo, un poco loca. Lo mismo una que otra. Y, y eso sí que es mejor versión original, pero como tú dices, si es un momento en el que te quieres entretener, en español es más rápido y más menos tienes que prestar menos atención. Exacto. ¿Qué más? Luego otra serie es de Umbrella Academy. Esta serie me llama muchísimo la atención. No he podido hacer la prueba porque se estrena justo hoy, 15 ah. de febrero. Ya, ya partimos los estrenos que todavía no están estrenados. Muy bien. Eh, es una que me llama mucho la atención. Es la adaptación de un cómic y el punto de partida es el siguiente. En un mismo día de 1989, más de 40 mujeres dieron a luz a niños con superpoderes. Pero, al empezar el día, no estaban embarazadas. Ellas un día se despertaron, se quedaron embarazadas y dieron ese mismo día a luz a 40 niños con superpoderes. Y un multimillonario eh, reclutó a 7 de ellos y creó el Umbrella Academy, que es una academia de superhéroes. ¡Ostras! Me gusta, ¿eh? Me dan ganas de, de verla hoy mismo. Ya te digo, yo hoy, cuando salí de aquí, que ya está disponible... <risa> me la voy a poner. Me la voy a poner porque... Me me llama mucho la atención. Luego, a lo mejor, es ver ese primer cambio y dices, vaya va Sofía Manecho. Suele pasar con Suele Netflix. pasar. Pero lo que es el, la sinopsis llama bastante la atención. Uh -huh. Te quedan eh, menos de tres minutos y creo, y que, me, estrenos, sí, sí, y sí, creo sí. que me quieres hablar también de un fenómeno que te gusta mucho. La verdad que sí, yo soy un fanático de, de una saga que para mí es la mejor saga de la historia que estoy hablando de Harry Potter. Ya somos dos. <ríe> y bueno, pues me he dejado para final este, este estreno, sí que se estrena el 1 de febrero. Y nada, es que Netflix ha subido a la plataforma las ocho películas que forman la saga del mundo Muchas mágico. Muchas gracias, Netflix. Quedado por J.K. <ríe> Rowling. Y sobre todo quería destacar el, la, el, la manera de anunciar que lo han tenido. La ya promoción. La, la promoción que ha llevado desde Netflix ya el 6 de enero. El Día de Reyes anunciaron que había un regalito, los Reyes Magos habían dejado un regalito en su plataforma y que se trataba de las ocho películas de Harry Potter. Yo como buena friki les comenté y les puse muchas gracias, ya era hora. <risa> Yo también, la verdad es que fue un gran regalo, me hizo más ilusiones que lo que me regaló mi madre. Y ya hablaremos de lo que te regaló tu madre. <risa> hablaremos, hablaremos. Y bueno, de hecho me regaló la bufanda de Harry Potter, es que todo va en la Fanático. Y bueno, pues eh, hicieron un maratón. El mismo fin de semana del estreno, eh, dos películas el viernes por la noche, dos películas, no, tres películas el sábado y las que restaban el domingo. Eh, como fanático lo seguí, me pilló en medio de exámenes, pero dije, bueno, hay que, hay que seguirlo, merecía la pena. Sí que había algunas películas que no pude verlas del todo, por esto que tenía que, que estudiar y me pilló en una circunstancia de la vida también que estaba... <risa> 
Así, así, pero bueno, como fanático lo disfruté. Había datos muy curiosos, como que el perro de las tres cabezas tiene tres personalidades bien diferenciadas. Ah, no lo sabía. Y a, aparte de comentar... Eh, ¿El perro de las tres cabezas es el claro, que se encuentran en la primera película? En la primera película, eh, vale. que está protegiendo la piedra filosofal. Uh -huh. Y eso, más que eh, comentar, lo interesante era leer lo que decían el resto de los usuarios de Twitter, que, siguiendo el hashtag que había creado la plataforma. También decir que HBO también las ha subido, pero tú te has enterado, Cristina. No. No, ¿verdad? Porque la promoción ha sido nula, sí que me metí, había un GIF que salía Harry Potter con la varita y ponían todas las películas en HBO. Y hablando con la gente que tiene HBO, eh, se han enterado porque, claro, entraron a la plataforma y, y ponían eh, novedades, películas de Harry Potter, presencia en las redes. HBO está muy lejos de la promoción que realiza Netflix. Pero muy, muy, muy lejos, puesto que ya Netflix ha creado un, un, un maratón que se cree, fue trendy topic todo el fin de semana. Eh, HBO, sus, sus propios usuarios no se enteraron de que estaban subidas las, las películas. De hecho, mucha gente que tenía HBO me decía, tal, qué suerte que tienes Netflix, que te, tienes las películas de Harry Potter claro. y yo tengo HBO y no le decía, no, no, es que tú también las tienes. Y, te quedan y 20 segundos para algo más que quieras 20 comentar. Segundos. Pues nada, hoy recordar que se estrena la mejor canción jamás cantada, que van a participar eh, concursantes de, de Operación Triunfo, como es Ana Alfred, Ana Guerra, Roy y María. Eh, se va a cantar La Puerta de Alcalá, que está compuesta por el padre de María. Exacto. ¿La cantará María? La... Ah, bueno, estaba claro, ¿no? Yo creo que, que sí, bueno, porque... ¿Criticará María la canción de su padre? <risa> Puede ser, cambiará la letra María de la canción de su padre. <risa> esa es, esa es. <risa> ¿Alguna cosa más para despedirte? Pues yo creo que, que ya está, sí que hay muchos estrenos que, que analizar y bueno... Eh... Volveré si, si me dejas. Hombre, a por supuesto, el mes que viene con más estrenos y con más cositas que contar para los más cinéfilos. Aquí estaré. Gracias, Miguel. De nada, Cristina. Diem Colilla. Caldir Burilla. Gaudit de presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantado de la meva existencia de los... Bueno, pues otra de las secciones que inauguramos hoy en Infoaula está muy relacionada con el tema de, de las series, con el tema de la cultura, pero esta vez nos vamos a centrar en las películas y con todo un experto de la casa, que es Jorge Bernabé, que está haciendo aquí prácticas en la radio de la UMH, vamos a analizar una película cada semana, un film que creemos que puede gustar a los estudiantes de bachiller, de secundaria, de FP... Y no voy a contar nada más porque quiero que, que también se presente el mismo. Jorge, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Cristina. Pues nada, mira, te voy a contar la historia, ¿no? Porque cada día me has dicho que traiga que traigamos nuevo contenido, nuevas películas... Vamos a ver cada semana una nueva peli. Vale. Resulta que yo busco las películas, normalmente intento que sean películas entretenidas, películas que diviertan a la gente. Me levanto. Voy a explicar la historia de esta película. Me levanto. Y veo un anuncio en la televisión, hace ya unas dos, tres semanas, veo un anuncio y digo, una película de Netflix. Entonces, yo me muestro muy reticente ante estos films porque como tú ya sabes, o bueno, o como puedo saber yo o como puede saber cualquier persona, 
son películas que se hacen eh, muy rápido. Quiero Producidas decir que, por Netflix. Claro, son vale. películas que yo las relaciono con mmm, baja calidad de film. Uh -huh. Quiero decirte, no son muy elaboradas, ¿sabes? Por ejemplo, se hace el guión rápido, se monta rápido y se estrena. Eso es lo que yo tenía concebido en la mente. Pero bueno, eh, esta película que os, voy a que os voy a comentar ahora me ha cambiado todo este concepto. Al principio vi producida y dirigida por los hermanos Cohen. Entonces dije, ojo. Esto pinta bien. Ojo que pinta bastante <risas> bien. Claro, los hermanos Cohen son eh, unos directores de cine espectaculares que giran su atmósfera de cine en un tono de humor negro y siempre lo envuelven eh, con muertes y con dinero. Casi todos sus films están rodeados con muerte, dinero y un humor un tanto sarcástico, negro, lleno de lleno de matices, lleno de como un, una atmósfera cinematográfica que, que te envuelve y que te dan ganas de ver sus películas. Empezaron, bueno, antes de, de hablar de esta película, decirte que estos eh, directores de cine empezaron con una película que nadie les quería producir, que nadie les quería pagar. Era de... se llamaba Blood Simple, Sangre Fácil. Uh -huh. Esta película mm, tuvo un presupuesto de 700.000 dólares. ¿Que ¿Quién se los dio? Su familia y sus amigos. Crowdfunding a tope. O sea, crowdfunding, <risa> pero vamos, un crowdfunding bastante bueno, porque yo no tengo ni familia ni amigos que me den <risa> 700.000 euros. Pero bueno, ellos lo consiguieron aportar esa cantidad y e hicieron una película. La película tuvo un éxito total. Se multiplicaron por 10 los ingresos. A partir de ahí, sus películas han ido en tono ascendente, ¿vale? Entonces, pues recordamos con ellos películas pues mmm, que se han convertido en, en mitos. No es país para viejos, uh -huh. con una actuación increíble de Javier Bardem. Después tenemos El gran Lebowski, Muerte entre las flores, Fargo. O sea, peliculones que se caracterizan por eso. Guión, atmósfera, humor negro y sobre todo muchas muertes. Entonces, esta película que yo voy a traer ahora, que está producida por Netflix, que está también eh, subida a Netflix, sola en Netflix... Se llama La balada de Buster Scruggs, que se basa en seis historias que nos hacen más ameno ver la película. Hay historias que son más entretenidas y menos entretenidas. Como si fueran episodios, ¿no? Claro, como si fueran episodios, uh -huh. pero lo relacionan todo en, en el salvaje oeste. ¿Vale? La primera tenemos una historia de un vaquero que se cree que es el mejor vaquero del mundo. Un vaquero despiadado, un vaquero que es, una, es un hacha, es un asesino. Y siempre lo acompaña con, un, con una baladita, con un cante, con un, una diversión. Uh -huh. La segunda es un atraco en un banco. La, después tenemos un hombre que busca oro. La búsqueda del oro, la búsqueda en el salvaje oeste. Antes había mucha gente que buscaba oro, se metía en los ríos, pa, 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 con, un, con una especie de coladero y buscaba oro. Después tenemos una pequeña compañía de teatro y dos, una historia de unos viajeros que van en una caravana, en una caravana de viajeros con un montón de gente que van a otra ciudad de Estados Unidos y luego finalmente tenemos una conversación muy peculiar entre dos personas que parecen asesinos con un grupo de gente. Entonces son historias muy entretenidas y muy amenas. Lo que pasa es que sí que se hace a veces eh, algunas historias un tanto pesadas, pero no quiere decir que sean malas, sino que son densas de digerir pero te tienes que fijar, no, yo siempre digo, no te tienes que fijar solo en que te aburras, sino en la calidad cinematográfica. Está bien hecha la fotografía, está bien hecha el guión, la caracterización, está bien hecha. Todo eso engloba una calidad excelente de película. Por ejemplo, una persona te puede ver Roma, que también es de Netflix, uh -huh. y puede decir qué aburrida es. Pero no Se ha te... dicho que es muy aburrida. Claro, pero te tienes que fijar más allá. Tienes que expandir tu mente, tienes que abrirla. 
O sea, eh, la calidad de, de la cámara, la calidad de la atmósfera, cómo te transporta, cómo eh, lo que te puede transmitir en el corazón, en el cine, no es, no significa que es aburrida o no. Tienes que, tienes que como te digo, como yo digo siempre, tienes que abrir tu mente. Claro, ¿Por qué te ha gustado esta película? Esta película me ha gustado muchísimo porque mezcla todo, todo lo de los hermanos Cohen, lo que he dicho antes, pero de una manera muy exagerada. Se basa mucho en la película como, por ejemplo, Gran Lebowski y Arizona Baby, pero no en estilo de salvaje oeste. ¿Vale? Entonces lo que hace es eh, entretenernos y hacernos muy amena la película. Y como va contando diferentes historias, dices, ostras, a ver cuál será la siguiente historia. Y te da la sensación de que dices, es que no quiero que acabe, es que no quiero que acabe, es que quiero que sigan contándome historias. Por eso es muy recomendable. Y encima... El salvaje este que siempre gusta a todo el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho el género western, el spaghetti western, el género del oeste. A mí siempre me ha gustado. Si tuvieras 17 años, ¿la verías? Por supuesto que sí, porque es una película que es muy entretenida y se te hace fácil de ver, se te hace una visualización muy, muy amena. Entonces, yo recomiendo a toda esa gente que se moleste un día pone Netflix o pone una plataforma, pum, pum, y se la ve. Y ya veréis cómo os va a entretener muchísimo. Y tiene un fondo muy bueno, un guión bastante, bastante currado y bastante entretenido. ¿Palabra de Jorge Bernabé? Palabra de Jorge Bernabé. <risa> bueno, muchas gracias. A ti. ¿La semana que viene podemos adelantar algo que nos vayas a contar? Sí, la semana que viene vamos a hablar un poquito de cine romántico. ¡Oh, bien! Cine romántico. Hemos traído un poquito de acción, hemos traído uh -huh. un poquito de, de sangre, de, de desesperación en el cine. Y ahora os voy a traer el otro lado, un poquito de romantiqueo, que siempre viene bien también escuchar. Pero no nos vamos a lo fácil, nos vamos vale. a películas románticas que tienen muy buen guión y que se te hacen muy amena. No voy a traer la típica pastelada americana. Vale, bueno, pues estoy ya intrigada. La semana que viene te escuchamos y te vemos. Gracias. A ti, Cristina. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo... Pues ya lo habéis oído, este es el nuevo Infoaula que os presentamos esta temporada. Al ser el primero os pido disculpas por los posibles fallos que hayamos tenido y también aprovecho para dar las gracias a todos los colaboradores y compañeros que han hecho posible este programa. Gracias de corazón. El viernes que viene más y ya os adelanto que el próximo programa vendrá cargado de muchas emociones. Para terminar, una frase que pronunció Nelson Mandela y que creo que resume muy bien los contenidos que hemos tratado en el primer infoaula de la temporada. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Hasta el viernes que viene, seguid escuchando la radio universitaria y que os sigan las luces. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.